0: Cari ascoltatori ben ritrovati in questa nuova puntata di Fuori dal Chiostro Buon lunedì, io sono Giorgio e con me oggi c'è Margherita Namaste
1: amici di VoiceCat
0: Oggi vi portiamo con noi alla scoperta di una mostra molto interessante che è eh, ospitata al MUDEC dall'8 ottobre, quindi già da un po' che c'è e ci sarà fino al 19 febbraio Stiamo parlando di Machu Picchu e l'impero d'oro del Perù E e quindi cominciamo. Cosa dobbiamo dire del Perù? Diciamo innanzitutto che i primi reperti di presenze umane sono datati a ben 32.000 anni fa, quindi eh, le tracce di civiltà erano eh, già molto antiche. Inizialmente si trattava soprattutto di nomadi dedicati alla caccia, come quasi tutte le civiltà antiche e poi solo intorno al 4000 a.C. iniziarono a dedicarsi anche all'agricoltura e quindi a creare comunità stabili dove c'erano condizioni più favorevoli rispetto a quelle più complicate dell'arco andino le Ande sono la catena montuosa principale del, del Sud America che appunto occupava una parte del Perù Quindi dopo queste prime comunità agricole inizia l'epoca dei Chavin, o Cavin, se la pronuncia esatta potrei sbagliarla che va circa dal 900 a.C. fino al 200, durante la quale abbia inizio l'uso dei metalli. Appunto queste prime eh, civiltà sono principalmente note o quantomeno eh, studiate per la loro grande capacità metallurgica, mh, soprattutto nei confronti di rame ed oro, da qui infatti già iniziano i primi reperti aurei che eh, sono ben consultabili e visitabili alla mostra. Tuttavia il predominio o comunque eh, espansione di questa cultura non fu perpetuo ma eh, dal loro declino si formarono diverse culture locali. Culture locali che per un po' prosperarono come normale che sia ma poi nel XIII secolo inizia la storia vera e propria del grande impero del Perù, delle Ande, cioè quello degli Inca e appunto del regno di Cusco, con Cusco eh, come capitale appunto dell'impero Inca. Dunque chi erano gli Inca? Eh, Su di loro ci sono origini molto dubbie, non si sa se fossero autoctoni o migranti da altre parti del sud america comunque quale che sia la loro origine eh, si registra la loro presenza fin dal XIII secolo nella valle appunto del Cuzco, da cui poi eh, sarebbe stata nominata la loro capitale agli inizi della loro storia devono dividere il territorio con altre tribù consanguine quindi di una stirpe più o meno simile e probabilmente anche quelle gente autoctone che avevano già trovato eh, nelle ande sempre ammesso che appunto eh, anche loro non fossero autoctoni, che come dicevamo è un'ipotesi che non può essere del tutto scartata. Quello che però li differenziava nettamente dalle altre genti che abitavano la valle del Cusco era il possesso del tempio che avevano edificato nel Cusco stesso e che era divenuto, divenuto il punto di riferimento cultuale di tutta la vallata. Dopo l'assoggettamento delle tribù a loro più vicine si ha lo scontro con la federazione dei Chanca ed è dalla loro sconfitta che si può iniziare a parlare di impero Inca che, giusto per farvi capire, la sua massima espansione toccava eh, l'attuale Colombia, il Cile e parti della foresta amazzonica, quindi parliamo comunque di un impero molto esteso. Ma a tal proposito, come era suddivisa la società inca? Allora, nella fase imperiale, che è quella forse meglio documentata, possiamo dire che era suddivisa in classi sociali distinte e determinate. All'apice della costruzione piramidale che possiamo immaginare, eh, c'era l'inca supremo, che era il garante del legame con le forze celesti, quindi con gli dei. Dopo c'erano i sacerdoti, che erano gli interpreti del volere divino, e poi gli altri componenti della classe dominante, generalmente appellati inca, cioè i nobili o signori, che avevano insomma eh, i ruoli più importanti nella direzione delle, delle strutture imperiali. Dopo di loro venivano i cosiddetti curaca, cioè i capi delle tene conquistate, perché appunto gli Inca, dopo aver assoggettato numerose popolazioni sotto il loro impero, lasciarono comunque una rilevante eh, libertà mh, sia religiosa sia anche nel, per quanto riguarda il dominio e, e, e il governo dei singoli popoli. Dopo appunto questi curaca veniva il popolo, in cui si raggruppava la massa complessiva dei sudditi. Eh, ovviamente il popolo, come in quasi tutte le civiltà antica che forniva la, ma- la necessaria manodopera per la sopravvivenza dell'intero sistema Inca. Nell'epoca tarda dell'impero ovviamente si manifestò la nascita di una classe ulteriore, quella degli anacona, che erano i servi particolari dei signori, con una condizione non ben chiara perché stava a metà tra quella di servi veri e propri e quelli di inservienti. L'impero Inca prosegue circa fino al XVI secolo, quindi due un secolo e mezzo abbondante dalla, dalla conquista e dallo, dopo lo scontro appunto, con, con la Confederazione dei Chanca, ma scompare dopo l'invasione e la colonizzazione spagnola. Uno dei siti archeologici forse più interessanti del mondo e che eh, a quasi tutti viene da collegare appunto, all'impero Inca è quello di Machu Picchu, fondato intorno al 1440 dall'imperatore Panciacutec. È appunto uno dei, degli imperatori più importanti della, della storia inca non era una vera e propria città o quantomeno non era una città normale perché era una sorta di residenza estiva dell'imperatore e della nobiltà quindi della sua corte e alcuni studi hanno calcolato infatti che non più di 750 persone alla volta potessero risiedere a Machu Picchu e anzi probabilmente durante la stagione delle piogge quando non c'erano i nobili con, con i loro servitori presumibilmente il numero era ancora minore Machu Picchu è stata ben presto avvolta nella leggenda perché era una città difficilmente trovabile per la sua posizione tant'è che dopo il suo abbandono che avvenne circa nel 1572 dopo la caduta del regno di Vilcabamba che era l'entità statale rimasta dopo la fine dell'impero Inca di cui appunto Machu Picchu faceva, faceva parte e dopo la consolidazione del potere spagnolo nelle Ande centrali Machu Picchu venne abbandonata dai suoi abitanti e pensate che si trovava in una zona talmente inaccessibile, talmente remota che eh, appunto l'esistenza della città stessa passò nella leggenda in uno di quei luoghi come magari Atlantide, Muele Lemuria per chi si intende di civiltà scomparse eh, nella leggenda che però a differenza di queste eh, è stata ritrovata perché Machu Picchu venne riscoperta solo nel 1911 per opera di un'equipe archeologica proveniente da Yale.
1: La storia di Machu Picchu è molto affascinante, ma può essere raccontata anche grazie a un'esperienza di tipo immersivo. Con l'aiuto della realtà aumentata, infatti, nella mostra potete avere la sensazione di sorvolare le rovine della città. Questo viaggio non lo farete da soli. È stata infatti progettata una guida di tipo virtuale che vi accompagnerà nel percorso. Ovviamente sono numerosi e particolarissimi anche i reperti analogici. Nella mostra troverete alcuni manufatti che documentano le credenze, i rituali, la visione del mondo, le strutture di potere e la vita della comunità. Questi oggetti sono di vari materiali, terracotta, ore, argenti e tessuti. L'oro, per via della solucentezza e resistenza, richiama la dimensione divina. In ambito politico l'oro rappresenta il potere e la ricchezza, infatti per varie culture è stato utilizzato come valuta in vari periodi storici. Il color oro richiama l'energia, il movimento, la ricchezza, la preziosità e la vitalità. L'oro è un elemento chimico che si trova nello stato nativo sotto forma di pepite, grani e pagliuzze, nelle rocce e nei depositi alluvionali. L'oro è una risorsa limitata, ma è possibile trovarlo anche nei fiumi in Italia. Oggi è diventato un hobby, in passato il cercatore d'oro era un lavoro o un modo per arrotondare. La raccolta delle paiuzze è un processo lungo e complesso che richiede molta pazienza e forza nel setacciare grandi quantità di terra per un briciolo di oro. Ovviamente in generale considerare il recupero delle materie prime per poter creare poi degli artefatti culturali non è effettivamente un processo semplice. Molto spesso ce ne dimentichiamo, ma tutti gli oggetti che possiamo osservare sono stati indossati e usati nel passato, prima di essere reperti, che raccontano oggi simboli e tradizioni di una grande cultura, di cui sappiamo ancora poco.
0: Benissimo, noi speriamo che la puntata vi sia piaciuta, speriamo che abbiate trovato i nostri contenuti interessanti e speriamo che visitiate la mostra di un argomento molto particolare e sicuramente eh, poco conosciuto dal pubblico italiano, quindi insomma è un'occasione da da non perdere, visto anche l'ampio lasso di tempo in cui è possibile visitare eh, Machu Picchu e gli imperi d'oro del Perù al MUDEC.
1: Il nostro consiglio è quello di lasciarvi trasportare dalla curiosità e dalla particolarità di questa cultura. Vi ricordiamo inoltre che la mostra è solo un evento tra i tanti che Milano ha organizzato per celebrare l'anno del Perù. Esiste infatti un palinsesso di eventi e di attività di approfondimento, tra cui anche aperitivi, workshop e laboratori, per poter raccontare non solo il Perù archeologico e mitico ma anche il Perù contemporaneo con la collaborazione delle comunità peruviane e milanesi. Un percorso di ricchezza eh, di un patrimonio artistico-culturale a 360 gradi.
0: Noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi ricordiamo di seguirci sui social e di continuare a seguire le nostre puntate su Spotify. Ci sentiamo il prossimo lunedì. A presto!